1: Окей, okay, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане.
0: Къпи слушатели, този път сме ви подготвили нещо малко по-различно. Един епизод с гост, който не е директно свързан с дизайна, но допринася за бизнеса и бизнес-продуктите чрез умело дизайн мислене. Преди да ви разкажа какво може да чувате след малко, искам да ви представя новият ни гост. Поканали сме Елина Желева, авиатор, бизнес дама и специалист по редизайн на компании. Какво е това ще разберете от самата нея в епизода? В момента е Лина, управител на LaunchLabs, компания, която помага на други компании да променят процесите си, мисленето си и дори работното си пространство с цел по-добро потребителско изживяване. В този епизод може да се насладите на един изключителен разговор за това какво е и колко е важно дизайн мисленето като цяло. Много съвети за дизайнерите как да управят комуникацията си и как да подхождат към различни проекти и проблеми и естествено, шегички и закачки, без които не можем. Затова правете по едно кафе, сядете удобно и ни отделете час и половина. С Елина, Антони Никола ви желаем приятно слушане! Дизайнер на нещата епизод
1: 130. Здравейте отново, благодаря, че ни слушате. Тук сме с поредния интересен гост, който сме поканили за вас. Мисля, че се очертава много готин разговор. При нас е Ели. Нали, може да или просто? Може. А, ще си говорим за всякакъв вид дизайн, тинкинг, креативни неща, как да използваме техники, за да сме по-добри в работата, за да сме по-добри в а, личния си живот и така нататък. Но, Ели, бих те помолил с две думи просто да така да се представиш, за да може да започнем разговора.
2: Много ми хреста, че отвори вратата да си говорим и за работа, и за личен Много. живот, защото а... Не е хубаво, когато ги разделяме двете. Те се захранват. Иначе Ели идва от Елина Желева а, и съм основател на Launch Labs. Ние сме бизнес редизайн студио и помагаме на големите компании да са повече като стартиращи. Да са по-креативни, иновативни, гъвкави.
1: Т.е. тези, които са пораснали, ги връщате малко в първи клас?
2: Маничко.
0: Да, yeah. да, не ги заболим много. Както, както ти казаме Жолото науми и Скефи, това е 13, това е най-късметлистки епизод, защото това е 13 с една ноличка отзад. Много готино, много се радваме, че си ни гост, много ти благодаря за изобщо за времето, което ще ни отделиш. Надяваме се, и съм сигурен, всъщност, че ще е адски полезно. Кажи малко, какво е бизнес редизайн? Какво ти като смисъл влагаш в това нещо?
2: Ами това, което ние като компания влагаме е. Не ви, нали знаете как бизнеса е добър в... Може ли във вашия подкаст да се говори с английски думи? Всичко може. Чудесно. С английски, значи... турски,
1: китайски, хопски,
0: дойде...
2: <същи> Е, значи пък няма да <същи> успея да карам повече от английски, но... Ам... Бизнесът е много добър. Обикновено нашите клиенти са много добри в това, което правят. Ние това, което наричаме бизнес as usual. Ние работим с лидерите на пазара, в който и вертикал да хванеш. И и финтек, и телеком, и ритейл, и т.д. Но това, което а, започва да куца при една пораснала компания, а, когато се озват в ситуация на бизнес езънниушло. Тоест, а, когато трябва да се иновира, да се подходи по-гъвкаво, по-креативно. А, с времето, заради стабилността, много често жертваш креативността, инновативността и това им помагаме да си върнат това усещане за реакция в бизнес езънниушло. Това е мета-обяснението. Мета иначе, как го разбираме бизнес Редизайн за нас е холистичен подход, в който включваме редизайн на нагласи, което правим през мащабни тренинг, програми, нагласи начин на работа а, в екипа, а, редизайн на преживяванията, това са ключови за компанията, продукти, услуги, процеси, които трябва да се редизайна, за да стане отново жива инновативна компанията и редизайн на пространства. Е,
0: пространство. Едено, яко. Аз си го представям между другото като точно това порасва, защото нали, все още не съм на това ниво, но да кажем порасваш и забравиш какво да си готината малка компания, която си стартирал. Почваш да се плъскаш с тия всичките неща, идваш ти и кажеш, ето това бяхте вие преди да, да станете толкова големи, всички се вършат супер хепи и така, много яко. То, всъщност,
1: компанията в която си, нали, се занимава с, както казах, холистично, процеси и всякакви други неща, т.е Имате хора, които разбират от а, доста голям набор. От а, така, неща свързани с бизнеса. твоята сила и е стихия, в кое се изразява най-много?
2: Хората. Да ги намирам. Да ги запалвам за това, което правим. Да им помагам да станат това, което ние наричаме добри фасилитатори. Защото не е въпрос само да разбираш си, да разбираш от много неща в, в бизнеса и да си такъв скован консултант, който отговаря едностранно на зададени му бизнес проблеми. Ние не сме това. Ние сме фасилитатор, който умее да работи с различни групи хора. Това е изключително важен скилсет. И да, моите сила са, не знам, така си мисля, просто да откривам гениални хора и да, и да правя силен екип.
1: Т.е. би ли казал, че емпатия би било едно много силно качество, което ти притежаваш и хора, които са на твое място, би, би трябвало да притежават?
2: Да, емпатия е не знам, в центъра на всичко. Ти ако нямаш отношение към хората, независимо дали това са екипа, с който работиш, дали това са клиентите, дали са други фрилансери, с които си взаимодействате, много трудно може да постигнеш нещо. То е като гориво за креативността. Mm-hmm.
1: <laughs> да, аз точно заради това те питам, понеже по принцип, за да си добър дизайнер, нали, вече така малко по да нашата аудитория, а в повечето случаи се, като прочетеш 10 стати, в 9 от тях ще пише, че трябва да имаш това качество емпатия, за да разбираш проблемите на потребителите си, на бизнеса, с който работиш, на хората около теб. И затова нали, исках да наблегна на това нещо, защото мисля, че е важно и тъй като нас най-вероятно не ни слушат главите на Финтеха в България по-скоро а, така, по-самостоятелни дизайнери, предприемачи, хора, които искат в момента да се развиват, да правят някакви големи готини неща, може би да кажеш за дизайн тинга две думи, какво е и как може да се използва, защото от, не знам, може би от. 8-9 години на шумя това нещо, смисъл влезна като buzzword и, и супер много се използва и преизползва и се вкарва в всякакви неща и едно, това е панацеята за всичко. Разкажи малко ти от твоята гледна точка, защото вие го използвате на ежедневна база, предполагам, с всякакви видове клиенти, как това помага всъщност на хората и на бизнеси съответно?
2: Uh-huh. Um... Аз ще ти кажа, може би, нещо мъничко за дизайн-мисленето, колкото да не си мислиш, че се опитвам да избягам от въпроса и ще се върна на емпатията, защото ми се стори, че там може да кажем нещо интересно за хората. Но радвам се, че от 8 години дизайн-мисленето е се развихре в България, защото ние точно преди 8 години стартирахме И, така... И вие сте
1: причината,
0: може. И значи, вие сте дали тласъка.
2: Имаме, имаме такава, как да кажа, сантимент към началото на дизайн-мисленето. Иначе то е равни дози емпатия-креативност. И тия равни дози ги използваш, за да решаваш някакъв проблем. Това е нали, най-кратката дефиниция, но тази емпатия, понеже е ключова и си говорихме преди това за нея, нали, какво значи да я е имаш и към кого да я е имаш и как да я е имаш. Едно нещо, което, а, понеже има много дизайнери около нас и ето вие тук всичките и вие сте дизайнери, много често забелязвам, че дизайнерите забравят да имат емпатия към самите себе си. Нали, това, което на английски се казва self-empathy, е супер важно да не го забравяме, защото към екипа да, към клиента много често да, обаче към себе си да си малко по-щадящ към това къде си в дизайн процеса, към къде си във развитието си като дизайнер в, в смисъл това е супер-супер важно. Та емпатия като си говорим пълния спектър на емпатията е важен, иначе как да го постигаме. А, днеска правихме едно упражнение с моя екип, което ти можеш да си го правиш и за себе си и за екипа си, и за клиент, и за други фрилансери, с които работиш. Просто седнахме, пиехме кафе и след това влизахме в един работен вътрешен воркшоп. И си казахме, ей така в кръгче подредени. И се обръщаш към други и казваш, аз харесвам в теб. И му казваш точно какво харесваш. И той се обръща към други и казва, аз харесвам в теб. И така и после се обръщаш в другата посок. И това... То не е само емпатия, защото изисква и смелости, откровенност и така нататък, но но е в основата на емпатията. Да кажеш и какво харесваш в себе си и в другите и оттам се построява едно доверие между хората и оттам вече можеш да разбереш и за нуждите, което е нали, по-такова нали, емпатия, такво е да, да си съпричастени с някакви нерешени проблеми, с някакви незадоволени нужди. Но се фокусираме преклено много на това и забравяме, че емпатията е и харесване на самите нас, на другия, на, нали, на положителната емоция. Това
0: много ми харесва, защото... Uh, аз съм голям фен на, на това uh, work-life balance, нали, както го наричат, т.е. Да, да водиш един много хубаво балансиран живот, щастлив живот и много хора, поне аз самия съм го виждал, се забравя в един прекрасен момент как да живееш или поне трудно се учи човек, даже го има и обратния момент, трудно се учиш да живееш, да си дадеш време за себе си, да отидеш на една хубава разходка, а, да си отвориш мирогледа, с пример една почивка някъде извън България, нещо е такова. И в епизод а, ни гостува Марто Бонов, който е на една много готина иновативна агенция mm-hmm. да, основател. се И той точно това а, показва и се опитва да адвокира нали, за, за добрия начин как, как един дизайнер може да живее а, добре. Да, 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 да обича себе си, да, да дава повече на себе си и с това да дава повече на дизайна. Uh, така че това много, много ми харесва и много се припокрива и с моята визия.
2: Трябва да ни съберете заедно в един
0: подкаст. Съси, Най-добрите
2: ви гости събрани на едно място. Да. Uh, Нямаме
1: няма толкова
0: Шим. място, просто,
1: защото всички са ни много добри. А, и не... То при марто по-скоро беше това да, да си много откровен. Т.е. то предполага е имал да, има да нали тук може да влиза в някакви семантики, в детайли емпатията, какво точно включва. И всъщност емпатията ли се включва в чистата откровеност или чистата откровеност влиза в емпатията. А, но... Но
2: си е семантика, съгласна. Да, абсолютно хубаво е
1: да ги имаме и двете. Тоест, наистина, когато си абсолютно честен, било то с други със себе си, това те то освобождава по някакъв начин. Ако имаш емпатия към другите, а не Обратното на емпатия, какво би било? Злост, завис, т.е. нещо, което блокира изобщо това ти да разбереш тяхната гледна точка, по-скоро седи някакво негативно...
2: А... Не съпреживяване, нали? много често емпатията го превеждаме като съпреживяване. Mm-hmm. И на положителните, и на отрицателните неща. Нали? Ти за да си добър дизайнер, ти трябва да съпреживееш. А, пример, представи си, дизайнваш мобилно приложение ай, си UX дизайнер или UI дизайнер, ти на конкретния клиент ти трябва да разбереш не само какви са му проблемите, т.е. те какво искат да направят през това приложение, но и са, какво е, какви са те като бранд, кои са им силните страни, за да можеш и него да го предадеш. Т.е. емпатия, най-точния превод е. Тук не искам да се карам с някой, който мисли по друг начин, но ние сме го казвали преди 8 години, когато заговорихме на тая тема нали, дизайн, мислене емпатия, че за нас, най-точният превод е съпреживяване.
1: А какво според те пречи най-много да липсва това съпреживяване в един човек? А да,
2: ти, ти ме връщаш към какво е обратното нали, да. на съпреживяване, не съпреживяване. Ох, какво пречи? Не знам. Може би да люб... някаква любознателност ли описва, защото в крайна сметка ти за да искаш да си добър дизайнер трябва да имаш... Тоест, липсата
1: на
0: любопитството. Липсата нищо. на любопит.
2: Така, това Не, бих изстреляла.
0: Да. Това нещо ми звучи абсолютно точно така.
1: Или арогант, или а, много ароган. силна арогантност и голяма гордост. Тоест, Еми, да, тук... ти ако си мислиш, че знаеш всеки човек пред теб, какво точно изпитва, как го изпитва, ти няма да се опиташ да разбереш дали това е така наистина или Точно
2: така, да. Да, съгласна съм. Може би арогантността е в... Нали, тя води до липса на любопитност за това, че ти знаеш всичко. Ти си а ти трябва да решаваш какво има да се преживяваш, какво има да се интересуваш от нали, хората. в Такъв детайл, защото нали, мен ми е пределно ясно, че почти всеки дизайнер има някакво ниво на, на емпатия. Нали, ти иначе въобще не можеш да си дизайнер. А, но за да си много добър и това е нещо, което аз много искам в България да започнем да развиваме като ценност, да ставаме ама много добри в нещата, които избираме да правим. Независимо дали ще е геймдизайн, дали ще е UX. Просто да станеш педантично влюбен в това, което правиш. Но, но това не означава, нали, ти да станеш арогантен. Напротив, ти трябва да си вдигнеш нивото на съпреживяване на супер голяма степен, за да можеш да вникваш наистина в да, в е хора.
0: Даже обратния, абсолютно обратното се случва, защото, а, примерно, ние имаме щастието да каним хора, които работят за Холивуд. Примерно, сме канали наши познати от България и така нататък. И хората, които са на едно световно ниво, смея да твърда, винаги са, ми изглеждат по-отзивчиви от, примерно, хора, които не са на същото ниво да го кажа. Имаме много познати, които всеки път, когато им кажеш, Абе, това как си го направил? А, примерно, може ли да ми помогнеш с нещо? Винаги са отворени към, към това и колкото е по-високо нивото и във форумите, и в групите, примерно, го забелязваме също. Те искат да помагат, иска да, 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 да споделят информацията. Това е, сърогантността някакси изчезва а, примерно в колкото се дигаш повече. По нас, това съм забелязвал би съм виждал
1: и двата примера, така че не мога да кажа, но хората, които сме канели тук, определено спадат в тази категория, която ти описа. Просто ние затова ги каним, всъщност. Тоест, има и хора, които не бихме поканели. Защото
0: съм забелязал, че колкото повече отделяш време да станеш този добър е, кадър, този човек, ти нямаш време за останалото. Тоест, да бъдеш арогантен. Как си да е, мога да го, да го формулирам, Възможно. Но аз пък мисля, че това опира
1: до личност, личностно щастие. Тоест, ако си задник, си си задник. Ако си задник, си задник, факт. <laughs> да, а, да, да. Ако си роден задник, трудно ще станеш нещо друго. Не ще Не, Но
2: има, има място за, за арогантност в дизайна, но тя аз бих се сложила по- по-скоро в креативната част. А, нали, ако разделим дизайн процеса, то е ясно, че са много итерации, но mm-hmm. те, ако нали, трябва да ги суперсимплифицираме, ти правиш итерации на потапене, за приживяване, емпатия, както ресърч, както искаш така го наречи в процеса си и емпатия на, а, и фаза на някакъв креативен отпут, нали, нещо да дизайнеш и да чекнеш и да верифицираш и така нататък. И там, за мен, има място за арогантност в собственият ти креативен процес. Uh, в това ти, примерно, да видиш 20 решения подобни и арогантно да избереш нали, най- това, което най-работи, да се потопиш в uh, някакви креативни светове, които са близки до решението, за което работиш или дори тотално или, нали, примерно дизайн в UX, но да отидеш в uh, няколко изложби, за да видиш Чисто тег, като UX, как се. Те, ти дизайнваш Mobile UX, обаче се потап в света на, примерно, музейния UX, ако да също, каиш, мога да прехвърля термин.
0: Как се да го направя по-добре.
2: И това, точно така. Тоест, е. тогава има място за арогантност. Ти адски много да експлорваш, да си заредиш собствената креативност и да си арогантен в избора на решение. Но няма място за арогантност, когато се опитваш да разбереш. За кого дизайнваш? Каква е нуждата? Какви са им нали, посланията, които искат да предадат през твоя дизайн и така, така.
0: Ти как стигна до това нещо? Меми, понеже аз не винаги задавам не сериозно, защото задавам така много ми интересен житейския път на хората. Къде ходи на детска градина? <съква> от... <съква> Обича оттам да почваме.
1: <съква>
2: детска градина Слънце.
1: О, я се помня. Ето, оттам тръгна. Виж колко позитивна детска градина. Слънце. <laughs> <laughs> слънце. То оттам тръгна. <laughs> от емпатията. Oh, uh, uh, Абсолютно.
2: Да. И ни правеха до... слънчеви бани, между другото. Топлеха вода на слънце и лятото Stop. можехме Stop. Да се къпим навън. Но не, няма. Между другото, никога не съм се замислила детската градина ми дали има някаква връзка с <laughs> 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 професионалния ми <laughs> живот. Прековетето, аз
0: да, така да го задам въпрос. Как така стигна до... Без тот, в което си...
2: До дизайна на нещата.
1: Да, да. и нещата от живота да. а, Свикнах,
2: а, стигнах по един много такъв, а, може би логичен път на отхвърляне на какво не искам да правя в този живот. А, аз идвам е от семейство на инженери, а, които на всичкото отгоре са и парашутисти. Wow. А, тоест, а, много очевиден избор беше за мен да стана инженер и да работя в авиацията. <съкък> Някакси, или като идваш от такова семейство, натам те тласкат нещата. И аз работих много дълго време, работих като инженер. Първото ми образование е индустриално инженерство в Европейската агенция по въздушна безопасност. И това беше, може би, не искам да кажа най-ховимият е период в живота, но като. Първи такъв работен период, много зареждащ, защото си заобиколен от всякакви техничари, от всякакви хора влюбени в самолетостроенето, хора, които строят самолети, експериментално включително и така, да, така Просто готини хора. Так, Но техничари в Кьон. Mm-hmm. Също между другото, много хубав град, така Гил че съм. той е допринесъл, вероятно, за доброто усещане. Но изключително техническа среда, и а, в един момент мой ментор, мой шеф а, ми каза сега ти имаш от тук нататък два пътя. Нали? Единия е да специализираш, да направиш магистратура в, м, как се казва, авиационно инженерство или вече нали, да тръгнеш в посока Executive MBA, т.е. Нали, в посока бизнес. Това са двата пътя. Аз избрах второто. Избрах бизнес страната на нещата, защото реших, че другото съвсем ще ме затворя, пък си исках нещо да. И учих бизнес, върнах се, работих в бизнес интелигент, пак нали, в авиацията, но през цялото време ми липсваше човешкия фактор, т.е. хиперфокус на за какво правим нещата, които правим, нали, къде са хората, досек с тях. И започнах първоначално да правя едно нещо, което се казваше Passenger Experience. Направихме една платформа, където събирахме информация за добри примери от авиацията, които не са просто добри технически, не са просто добри бизнес модели, защото нали? технически добър пример, или нали? сега Airbus 747, или нали? такъв iconic airplane, окей, okay, той е добър технически пример. Райнер, може би в началото, не знам, вече се леко ифи, но а, изключителен пример за бизнес модел. Революционен бизнес модел в авиацията. Но и двата примера могат да имат а, лош пасенджер experience, uh-huh. нали лош human experience. А, да търсихме примери от авиацията, които имат, и правихме конференция, блокпостове и така нататък. И това ме доведе до всъщност сервис дизайн, дизайн мислене, като дисциплини, които помагат ти да създаваш такива готини експериенси. И, и, и се влюбих, и, нали вече, като бях чекнала технически неща, бизнес неща, и останаха дизайн human неща. Така, Но, мисля, че в момента успяваме да ги комбинираме всичките, защото работим с много технически компании. В крайна сметка трябва да им влезем в бизнес модела и да им помогнем да са по-човешки ориентирани и да останат креативни и иновативни.
1: Тоест, ти си тръгнал от User Experience, пак, нали? да. не, не е като Фу. mobile app и някакви такива User Experience, а цялостен потребителско преживяване, да. независимо дали да. е на мобилно приложение, дали е в самолета, като отиваш да си поискаш пуканки или нещо друго. Имаме
0: един епизод с гавански, мисля, че беше, не знам, не си пълно точно кой от началото епизод. Три и някой беше. Което той ни разказа за. как това нещо може дори да спасява живота. А затова много се кеф на хора, които опитват с някаква мисия да правят дизайн, не просто графичен дизайн. И той ни даде пример с това как са правили цялостен, той и експириенс, и визуална а, система за... А, мисля, че беше... М- беше нещо то, в мините беше. Ми, минно инженерство, за някакво миньорите... идеята за миньори и, 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 и обясняваше как им дават направление с визуални знаци, с нали якакви такива приеми да могат да реагират на различни ситуации по различен начин. Тоест дори деца казват да им спаси живота, ако нещо се срине там, минат върху тях, при му, какво да се случва. Така че това са адски важни неща и ево, че има хора като вашето, нали, чистия графичен дизайн, да, решават се проблеми, но те обикновено се решават проблеми, които или са несъществуващи, или на никой не му... не са му проблем. Сега <laughs> въпросът е, това
1: едно и също нещо ли е потребителското преживяване в самолета, преживяването на миньорите в някоя мина, когато се случи някакъв дизастър или нещо, и решаването на визуален проблем. Тоест може да се подходи с една и съща техника и за
2: трите. Дизайн мисленето, нали, ако го вземем или сервис дизайн, ако искате, после мога да задълбавам малко какви са разликите, но тези методологии могат да свършат работа във всяка една ситуация. Просто важността на ресърча, важността на прототипирането и тестването, екипа, който ще включиш в този процес е различен. Mm-hmm. И оттам, нали, се придава тежест съответно на решаването на проблема. Тоест, няма да тръгнеш да решаваш, нали, ти passenger experience пасенджер пуканки в самолета, Това е, нали, the last thing I care about. <laughs> Но, например, как правиш security check, нали, това е дизайн на един процес, който ти, ако го направиш добре, той ще е приятен за хората, които се ги чекваш за хората, които трябва да извършват този чек и в крайна сметка да избегнеш някакви много кофти ситуации. Със сигурност процесът може да е един и същи. Дизайн мисленето предлага стъпки, инструменти, които могат да се използват и за много комплексни проблеми. Разликата е, че ще работиш с различен екип, много по-експертен, сериозен, ще направиш много повече ресърч, ще инвестираш много повече в прототипиране и тестване нали, на идеите. Ако проблем, колкото по-сериозен е проблема, толкова по-сериозно е трябва. Е да Повече
1: е. време и ресурс да. под всякаква форма да. от него, което да. е абсолютно нормално. И може би тук да вметна един проблем, който виждам при дизайнерите, който съм виждал и при мене, когато се придава прекалено голяма важност на нещо супер малко, и се опитваш да решиш проблем, който, както ти каза, може би не съществува и си губиш дните в местене на два пиксела, защото просто не таке. Да. Тоест, това е нещо, което може би трябва да се избягва в, така, за да бъдем малко по-здрави и щастливи.
0: Аз ще пусна рандом въпрос, защото ще би... Ще би така ще... Uh, Стопли. Uh, не, uh, как, си, как се симулира? Ти каза да ни нали, ползвате много симулации, uh, тестване и така нататък. Как се симулира, примерно, security чек на летище? Тоест, взимат се фокус групи някакви, правите някакви такива. По какъв начин правите тези симулации, за да са адекватни?
2: Той въпросът, колкото и да е рандам е някакси си надгражда твоя. Така че трябва да си благодарен на серищ. Не е съвсем рандам. се,
0: той нищо <сълт> подкаст нямаше да винаги само благодарен.
2: <сълт> Но, а, принципът е абсолютно един и същ, независимо дали правиш. UX за мобилно приложение или uh, дизайнваш процеси за security check, трябва да влезеш колкото се може по-бързо в прототип, който имитира крайното решение. И да го тестваш, дали ще е с фокус група, дали ще... Ако е за нещо по-лесно, даже може да е така наречения FFF, Friends, Families, False Test, просто да го покажеш на някакви близки хора, примерно дизайн UX-а, който си направил.
0: Геймингът това е супер. Между Бабите, колко игри си играме. <laughs> кои, кои са фулс в случая.
2: <laughs> Просто рандъм хора, които а, може м- да се вереш за тези, на, н- н- нали, бързи под ръка. За да не задълбаваш в тия двата пиксела, ами да видиш ти решил ли си фундаментално проблема, т.е. функционално. Mm-hmm. А, оттам там нататък, разбира се, че трябва да изчистиш и пикселите и така нататък, в зависимост дали влиза в принт или как ще се вижда, на каква резолюция и така А, аз
1: и по това въпрос имам малко така. Контривършъл го... А <laughs> Ами не, аз съм, аз обичам да казвам, че съм, сигурно, единственият дизайнер, на който ме го за детайли. Защото тия два пиксела, поне аз идвам от стартап света, там всичко се променя много бързо и тия два пиксела нямат абсолютно никакво значение mm. нито за бизнеса, нито за User Experience, нито за нищо.
0: Ти си на следващото ниво, да, се изял.
2: Ами ако си го тествал и си валидирал, че наистина няма значение, значи... Окей. Да. Okay.
1: Но това, много ми харесва това, което каза, че максимално бързо да се стигне до прототип. Mm. Това е нещо, което аз и с колегите в момента имам подобен проблем, когато. А, хората говорят просто на думи и един като каже една дума, нали тотално различни неща се представят в главите на пет човека, а когато покажеш един прототип, много по-лесно се валидира, се променя, се говори. И този прототип може да бъде изцялостно променен и тази цялата работа, която се свършила да бъде изхвърлена. Обаче пак ще е по-продуктивно, отколкото ако просто се говори или се пишат документации или се сядат на едни срещи по 3 часа в Google Meets а, и се обсъждат някакви детайли, които нямат никакво значение. Да. Тук съм
2: съгласна с тебе като цяло. Си мисля, че не знам дали е такава българска-балканска черта, но тук обичаме да си говорим. Сме много невизуални въобще в начина по който а, си комуникираме. И за дизайнерите е много важно да щупите а, тая конструкция. Тя е естествена. Не знам... Просто ни е типично. Да седнем, да, си, да седнем на масата, си поговорим. То е толкова... Да нали, изчистим детайлите. Да изчистим детайлите. Ама това е ужасно. Аз искам да го прекратим. И дизайнерите всъщност са тези, защото имате скилсета да вкарате и да сложите на масата визуален прототип, дори да не е съвършен. Или парченца от, от него. И дискусията да е вече около нещо, което е дори принтирано на хартия или не знам, някакъв кликабъл мокап и така нататък и да спрем с безкрайните дискусии.
0: Това е между другото много голям проблем и на големите компании, като цяло генерален, защото е много трудно да събереш 40 човека, които да обсъждат при нюанса на бутона buy, на зеленото бутона buy. Това би се е случило, аз не случайно го казвам в електронни картина време. И на края не се стига до решение съответно, защото ти го казваш на нали, всеки със съснението си и ние сме абстрактни хора. Тоест, абстрактно, Имаме абстрактно мислене. Тоест за мен е, но този нюанс на да зеленото не означава същия нюанс зелено да за теб. Което означава, че ние ако само говорим, без да го видим, това цялото нещо, всеки започва да си мисли за различни неща, съответно не се стига до адекватно решение накрая. И примерно, откакто навлезна този, тази идеология за mvp тата Линд, подхода, който е на нали, смисъл да почнеш малко да го надградиш, да покажеш. Мисля, че се отпуши супер много и, и, и бизнеса като цяло. Особено в гейм индустриали аз изхождам от познанията си в тази сфера. Защото преди се правиш още така, сядат гейм дизайнери, почват да разписват примерно половин година ни идеи, ни документи, ни чуеса, след това идват дизайнерите, те не разбират нищо от това, което е написано, защото те си представят засем различни неща, приемо зелено същество в блатото, жаба единия, другия крокодил. Нали, смисъл тотално различни концепции и след това започва да се прави някакъв прототип. Докато сега се обърнаха нещата и в момента е обратния подход. Хвърлят се неща в един прототип и тестват се. Не стават, връщат се обратно. Прави се нов прототип, тества се. връща се обратно, Са да се види къде е аудиторията клика в цялото нещо. Тоест се оправат нещата, аз така го разбирам. А, да, развиват се и mm-hmm. точно това модел на това да, да, да спрежда един вид безмислено да се говори, а да се направи нещо макар и минимално като MVP, като продукт, че като прототип, че много в нашия бранш е много.
2: Печелищ. Да, и да се тества вече, нали, да изкараш дизайнера, много често трябва да изкара клиента от тая позиция, че той трябва да вземе всички решения или да одобри всички дизайн решения и да използва а, много повече като ресурс аудиторията, нали, за който се дизайнва, т.е. през тия прототипи да се въвлекат юзери или потенциални юзери и те да вземат решенията, а не клиента, т.е. той, който плаща за дизайна, защото имаме, това. може би, друго такова качество, че който плаща, той трябва да казва, ами... А който се отпори според
0: музиката. Да. <съща> да. А, добре, между другото, смяташ ли, че сега с тези новите технологии са е много модерно в криптосвета, нали това Антон може да каже, но а, е много модерно да се а, а, прави социална група, примерно в Discord, да кажем, аудитория от хора, които да са преживяват разработването на продукта, т.е. те участват от самото начало. Да, това ми е идеята, примерно, как го виждаш ти, смисъл, вие използвате ли някакви такива методи, примерно.
2: Да, със сигурност много вярваме в ко Creation. Трябва просто да се... В ко Creation най-важното е композирането на екипа. Нали? Да, да осигуриш баланс между експерти, хора, които са потребители и в дизайн процеса кой кога влиза. Дали всички през цялото време работят като един екип. В повечето случаи това е невъзможно. Затова ние гледаме да ги разделяме на олнари и юзери, да влизат в определени моменти от дизайн процеса. пример в, ам, да кажем, когато се генерират идеи или когато се отбират идеи или когато се тестват и така нататък, а не през цялото време. Т.е. да си има един екип, който е по-скоро core екип и по-скоро експертен. А, може би с... Нали, добър такъв фасилитатор, който ще ги челънжва, обаче м- да, да се направи място в процеса за ко creation с другите. А, но сега, може би това не въжи като си фрилансър и работиш one one Не знам това точно как се случва, но...
1: Ами... Ти каза, че аз мога да кажа за криптото, В криптото в момента наистина, когато се стартира някакъв проект, продукт, се правят едни към юнитите, било то в Дискорд, в Телеграм. От 1000-2010 ние сме с 100 000 човека, примерно, в едното такова. И Сергей има в че когато почне да се развива този продукт за нови фичери, за всякакви такива неща, нали се пита към по понякога, правят се полове и така нататък. Аз не съм много окей okay с това, защото ти в това community първо не си това, ги... Так, и Ели каза. Да, не си ги селектирал точно, че реално те не са участвали в много други decision неща, не са участвали в срещи, не знаят за какво става дума и ако ми спляскаше един пол там да гласуват, тази, тотално субективно, просто без никаква информация. Тези резултати не би трябвало много да се взимат под внимание. Имахме такъв случай, в момента при два-три месеца ребрандирахме един ап, направихме ново лого, като го а, пуснахме, като го релиснахме тоя бранд, няма ти кажа в Телеграм групата това лого с какви креативни картинки и неща го бяха сравнявали.
0: Какви неща им напомня, какво ще. е логото на Мета. Нали, си спомняте смисъл дискусията, която беше, когато пуснаха на Мета, че приличало на Ептел, че <съква> някои си изказаха едва ли не, че са го откраднали, а то формата. Няма Аз съм. Да, По принцип, много ме я доста такива
1: неща. Затова и в бдг и в нашите групи нали, не участвам в такива дискусии, защото това е пълна глупост. Ти не си бил в срещане, не си бил зад масата с тия хора, не знаеш какви са им целите и защо са взели тези решения, че да се опитваш да някакви дискусии да водиш. И това са точно хора, които гледат два пиксела там. И това има целия живот в момента. И това ме най-важно тия два пиксела. Както да, и
2: с риск може би да, 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 да прозвуча арогантно, но... А...
1: Аз мисля, че прозвучах аз сега така. Той че няма проблем, <laughs> след мен няма да си толкова арогант.
2: Логото на, нали, като част от бранд идентичността, не трябва да се разглежда самостоятелно като продукт, първо според мене. И второ, м- не знам, може би...
0: А... Без намеса да примерно на, да кажем на някаква точно аудитория, която да го види, не трябва да влизаме в някакви конструкции такива, да кажем това лого е еди, какво си, защото. А то може да следва някаква друга цел. Да, точно. На Шел е много добър пример за това. С мидата. с мидата. Не знам ако ви е попадало, но еволюцията на логото на Шел. В началото е била много иллюстрация. То не е било логото, а е била една много иллюстративна мида. Но те успяват да изградат това, че ти като видиш мида, която е под тая форма, ти веднага се сещаш за Шел. А ти се сещаш за Шел, защото не седи картинката за това нещо. Седат Всякакви маркетингови стратегии. А, примерно, популяризиране на този бранд. А, вкарване, нали, смисъл на, да, да правиш асоциацията с тази мида. Те са при от десетки години прокарани стратегии в цялото. Не?
1: Да, то по принцип на Шел историята си имаше идея конкретна защо е Шел и защо е мида. Тоест там има някаква нали, да, те история. Са от нещо. Естествен. И ако аз в момента. Нали, ако беше с някакво друго лого и по друг начин изглеждащо шел, Shell, идва някакъв бранд дизайнер, който е разбрал тази история, разбрава че те идват, премьор, първоначално са копали петро в някакъв риф, който е бил пълен с конкретни миди и така нататък. И решил да направи логото на Мида. И това го пусна в Telegram в групата с 10 000 човека. Тие ще кажа, ти лут ли си това е Патаби. бензиностанция нали, или там <laughs> да. се занимават с петро, какви са тия миди. Нали? Тоест, това са хора, които просто не знаят... Разбрати. Но разбрах, аз това да. исках
2: да кажа, че а, дори а, и да си минал по правилния процес, т.е. да си включил с правилните фокус групи при създаването на самото лого и пак го релизнеш накрая, не си гарантираш приемственост и че това ще се хареса. И пак казвам и това идва от естеството, че това не е само продукт сам по себе си, mm-hmm. а ние го разглеждаме като сам по себе си, но той бранти идентичността са толкова много елементи, които правят шел-шел или старбакс mm-hmm. Starbucks-, Starbucks и така нататък, че ние се вторачваме на копчето на болтона. Нали, mm-hmm.
1: общо заето. Това е другото, много право да се разбере от дори нали, по-начинащите дизайнери, защото си има а, такава дисциплина лого дизайнер. Тоест хора, които правят само лого, но това лого наистина е Uh, по принцип имаше статистики, наистина на бранда се разпознава първо по логото, след това по цвета, след това по едиквоси. Тоест логото е важна част от бранда идентитито, но е една малка част, ако го сравним с... Нали, ако видим един хубав бранд бук на един голям бранд като Starbucks, логото ще е на една страничка, ще има още 40 страници, които ще обясняват този бранд.
0: Да, това е като автомобил, имаш вулан. Да. защо се движи от двигател? И имаш, и, го асоциира, и че имаш го утрам,
1: лого да. на волана. И ако си представяме, че логото на волана е логото на бранда, всичко друго по колата е всъщност бранда identity а? И това ще го... <laughs> значи ли
0: това с пип цялото, за да мога... Ще да <laughs> <Да, laughs> си мисля, че съм псувал така <laughs> една минута.
2: <laughs> Но работата на дизайнерите, особено тези, които нали, са в лого дизайн и като цялото може да се прехвърли към графичен дизайн е много трудно, защото... Ти дори да си следвал процеса и нали, да си минал през тия empathy, creativity, пък фокус групи, пък юзери, нали, пък co всичките тук дето си ги казваме и накрая пак да обереш тоя hate и нали, Така че трябва да си много силен, да си вярваш, че си минал през правилния процес и да се абстрахираш от субективните мнения на останалите. Просто, защото иначе много трудно се живее като дизайнер. Какво мислиш,
0: между за защитаването на, на концепциите на, или на дизайн, или на каквото и да било? Колко е важно, какви съвети би било дала, примерно, за това ти каза, нали, ще трябва да си но ти трябва да го защитиш реално, това нещо, според мен.
2: Не знам, много е трудно. Ние много малко се занимаваме с графичен и с лого дизайн, или по- по-визуалните части, или повече, когато работим с компании, примерно, правим продукт, сервис най-често, може би стратеги и така нататък, които са малко по- големи, абстрактни може би неща, от друга страна много по-лесно измерими. Защото ти един сервис, ако го пуснеш, или той работи, работи или, не, или не работи. Докато един графичен дизайн или едно лого има толкова субективизъм в цялото нещо. Та... Не знам.
1: Аз не мисля, че трябва да се защитава това нещо. Тоест това, което Ели каза. Ти ако си минал през процеса, нали, има един термин тръст да просес, ако mm-hmm. си минал през процеса, ти за себе си знаеш, че си за mm-hmm. правилните решения. Като си стигнал до края, до финала, първо, че ти най-вероятно си го показал поне 20 пъти вече на клиента. Т.е. няма нужда да защитаваш нещо, което клиента вече е бил с теб, докато си го правил и го е виждал в различни рации и сте стигали до някакъв момент, в който това лого вече е сравнително готово и ти със себе си трябва да си окей okay, да го пуснеш, да кажеш аз съм минал престъпките.
0: Аз по-скоро по глобално исках да го задам въпрос. Тоест, как защитаваш нещо, което е примерно толкова абстрактно. Защото ето с мета, например, него... излезна този скандал, но ти трябва не клиента ти, който е Марк Zuckerberg, да го убедиш, че логото, което си направил е добро, а, а аудиторията да. и фейсбук аудиторията да кажеш защо това лого е добро. Тоест, примерно, ти правиш процес, трябва да убедиш фирмата или пък трябва да убедиш аудиторията, правите този експириенс, който е за чекинг на, на летището и трябва да убедите по някакъв начин. Тоест, за, за, за тази защита става чрез маркетингови стратегии, чрез някакъв вид комуникация с тия хора. Та това по-скоро ми беше въпрос. Защитата върш? идва с решенията, които сте си взимали
1: през процеса. Тоест, Тоест показваме е на решенията. Ако, ако мислиш, че има нужда, но за мен няма нужда. Разбирам те, какво имаш предвид, но Мета, както и повечето компании, нямат нужда да си защитават логото или дизайн решенията. По-скоро трябва да а, се показват, нали? т.е. тъй като ги използват хората няма да им пука дали това лого е червено, Филин. зелено, оранжево в един момент. Като релиснеш нещо, дори има такива мемове и статистики, и стати, като релиснеш нещо, винаги има беклаш. Защото променяш на човека нещо.
2: Да. То понякога и е и търсен ефект да има този беклаш, защото той създава yeah. Nois, нали, говори се и там колко седмици говорихме само за логото на мета сякаше най-важното нещо на света. И, бай екстеншън, нали, говориш за мета, едно те са най-важното нещо на света. Тъй, че някой път mm-hmm. може и да е търсен ефект. Но тук да се върнем, да се преземим малко на... Чото предполагам, има изключителни добри дизайнери в местното камиоти, но едно на... Не знам колко ще е възможността да правиш лого на мета или на Луфтханс или да знам на някакъв такъв световен бранд.
1: По-скоро mm. на пиловарна Колю
2: добре на някаква крафт бира или, или на да кажем на някакъв пробиотик, mm-hmm. протеин, така неща, които наистина се правят тук и се правят добре в България. И със сигурност има този елемент на защита. Защото иначе си в такава позиция се едно... Никой не го харесва, Не нали? ти какво направи. Значи не е добро, ако хората не го харесват. И там единственото, което се сещам, например, ви сте пак казвам, нашата експертиза е малко по-различна като компания, но е малко по-че сторитейлинг. Около, нали? как е създадено това, защо е създадено, т.е. да не продадеш имиджа, който е създаден, а да продадеш и част от процеса, част от, от в кухнята, какви неща са се случили, да го вплетете и в комуникационната кампания. Може да е не... Просто ми хрумва, че може ли е нещо, което... Между то...
0: е абсолютно право, защото ние това, понеже ние сме сервис-ориентирана компания, основната ни компания, аутсорс компания, нали, ние трябва да убеждаваме ежедневно решенията, които сме взели в някакъв дизайн, защото работиме по страшно големи игри. И там това се случва точно чрез показване на процес, защо, как сме стигнали до тази стъпка и обосноваване съответно. В смисъл, ние взехме това решение, защото тук сме направили анализ, там сме видяли в тази игра, че го правят така. Това е нормален визуален език за еди какво си. Мисляте си това. Ла. Да, някой пъте е души. Често се измисля. А, но, но, но в повечето случаи нали, ти като дадеш пак е вид комуникация, защото ти даваш от твоя страна а, нещо, което от другата страна могат да вземат а, а, информирано решение. Нали? А, да, тия хора са направили тоя ресърч. Може би е правилно, сега се консултираме ние, да правилно, ще вземем това решение. Кажа, по-скоро с процеси, показване на процеси, плюс допълнителна комуникация, може би е един от най-добрите начини за визуални абстрактни неща. Тук като каза
1: това за bullshit, аз не се шегувам, наистина може би трябва да го знаят хората, че много често дизайнера се аргументира с неща, които са доста абстрактни. с. ChatGPG,
0: generate Тоест, response. А,
1: нали, аргументира се с неща, просто за да успокои клиента. Защото тук има едно нещо, което е, човешка природа, ти искаш да си спокоен, когато даваш някакъв вид ресурс, пари, време, почтение. Това е, за плащането да. за музиката, ти даваш парите. Е, да, за, ти иска и съответно си ти искаш просто, този човек просто иска да се успокои, че ти наистина си избрал това решение по а, адекватен начин, т.е. си го взел поради нещо, а не е така си хвърлил боб, нали и дай да го направи така. И наистина понякога просто един булшит, като кажеш клиента е спокоен и всичко е 6. И аргументацията като цяло е много важна за един дизайнер. Това, което вие нали, го наричате защита, то това е аргументация, което ти сам за себе си трябва да знаеш, че си ги взел тия решение. Не е необходимо да го показваш на света, но ти докато правиш дизайн какъвто и да е, докато минаваш по тези стъпки, нали, ти го документираш, съответно ти после можеш да кажеш защо си го направил така. А, това, което и вие казвате, нали, с сторителинга, по Пол Ранд е такъв пример. Пол Ранд като предава лого, той дава книга за това 100 лого. Страници, Започва защо? от началото, първо какво е лого? Тоест всички да са наясно, нали, че логото не е иллюстрация, не е история, не е книга, не е музикален пис и така нататък. Логото е някакъв марк, който идентифицира бизнес. Обяснява всичко това. След това мина през итерациите. И всичко това е принтирано в една книжка и ти докато стигнеш на накрая, като видиш логото, ти си кажеш им е много ясно, че това е най-якото лого. Това е нашето лого.
2: Другото нещо, което пак правим в нашата работа с клиенти, специално в Space дизайн, който може би се доближава до графичното, защото е субективно.
1: Space дизайн е интериорен.
2: Да, т. дизайн на, на пространство, пространство. Точно така. А, там а, всъщност, ние го използваме във всичко, което правим, но там е най-видим примера. А, ние го наричаме кол или демократизиране на дизайн процеса. И а, просто ще дам пример, за да стане ясно. В дизайнвахме един офис за голяма корпорация която искаха да минат към малко повече кол стил пространство, mm. като всички това беше в началото на COVID. И, а, и класическия процес е, клиента си дава брифа, съответно архитекти, интериорни дизайнери... И, и произвеждат <laughs> нали, крайния резултат. Но когато ние сме намесени, ние не допускаме никога това да е, това да е интеракцият, нали, такава монопосочна, Uh, създадохме едни групи, в които заедно с хората uh, дизайнвахме определени пространства, които бяха ключови за компанията. Като им направихме едни елементи, буквално drag and drop елементи, mm-hmm. да, дизайн елементи и те могат вече да си избират, но, но те са дизайн елементи като в азбука, специално направена за тях uh, и те се комбинируеми и стоят добре. Тоест, хем им даваш възможност те да участват, хем ти като дизайнер си задал някаква рамка. И това, не знам как може да се прехвърли в лого дизайн или в графичен или но, в UX. Модулни дизайн. Но, но модулни. Да, да имаш някаква демократизация на част от твоя процес, в който ти не си единствения, не си диктатора на дизайна, а си човека, който позволява и други хора, дали са юзерите, дали са Клиента, защото много често той пък им, има какво да си каже и да си даде. Или пък хора от компанията на клиента, да ги включиш по някакъв минингфу начин в процеса, също намалява това напрежение накрая е, това е вашето топ mm-hmm. лого. А, ти вече имаш един сторителин, който може да кажеш, това е топ логото то е инспирирано или отчасти, защото нали, вие, вие, вие нали, това казахте, или това показахте, или това избрахте, или там онзи workshop, работихме с тези елементи и така нататък. Тоест това пак пренесено от нашата работа към а, вашата работа. Да, ще един
0: пример, <сът> междуто, с конкретен продукт, защото а, това нещо, а, една фирма френска мисля, че е за правене на бижут. Mm-hmm. И те какво правят? Те правят Основи на пръстени, които са специално дизайнати, и горната част, която всъщност са коронки, камъчета, които са различни. Те могат да се комбинират едно с друго. Uh-huh. И ти всъщност, като си купуваш пръстен от тях, ти си купуваш модулен пръстен. Тоест ти си купуваш основата, която ти харесва, плюс камъчето. Не? То си върви препакетирано това нещо. Обаче можеш да си сменяш тази въпросна коронка и така ти получаваш нови пръстени, но те са предварително Дизайнът ти така, че да си пасват едно с друго а, и ти получаваш също много голям, експ, голям експириенс, Тоест вече имаш не един пръстен, който си дава, а имаш с малки надбавки надграждане и имаш вече 10 пръстена, които ползваш. И по някакъв такъв пример, Лего също е такъв пример, може да бъде направено и едно лого смисъл, евентуално това са вече ми някакъв... по... по-скоро
1: идеята тук е да зададеш ти като дизайнер някаква визуална рамка, в която обаче и клиента да има да гласност Тин. и да участва. И това е много яко като съвет и по принцип така трябва да бъде, но аз лично съм срещал много проблемни клиенти от към време. Тоест е, е, единият мантаритет, който е хубаво да се избягва от Дизайнерите, които ни слушат, е точно аз за какво ти плащам. В смисъл, нали? Ти трябва да ми дадеш решението, защото наистина много често а, клиента трябва да участва. Защото той е от 30 години, примерно в тази сфера, и знае абсолютно всички други конкуренти и така нататък. Но второто е наистина времето и това да накараш, особено когато работим с стартапи, някакви си ота и хора, които. А, Нямат много време да, да ги убедиш, че това е важно, да местят разни котии, картинки или да се занимават с uh, exploration, някакви въпроси да им задаш и така нататък. Това е много често срещан проблем. Не знам дали при вас е присъствало и как може да се пребори. Как ги
0: усещаш клиент? Как усещате клиентите, кога, примерно, да прокарате на такъв клиент повече възможност да участва в процеса на друг клиент, вие да сте проактивните, примерно?
2: Да, при нас винаги всичко правим заедно с клиентите. Нали, това ни е позиционирането, това ни е всъщността на кои сме ние като, като бранд. Но го имаме проблема с заедостта. А, нали, колко време може да се отдели на съответната задача. И тук пак ще кажа първо ние какво правим, после ще се върна към това, което може би е валидно за хората, които ни слушат. с времето се опитваме да, да не се вкарваме в проекти, за които се оказва, че самия клиент не са му приоритетни и няма време. Тоест, то да е важно за тях, защото само тогава то ще е важно, времето прекарано на тях с нас или съвместно ще, ще е важно. Uh, и това се учиш sense, просто с времето.
0: Да неглижирани проекти, особено при големи корпорации, има супер много. Yeah. Просто защото е в листа на ceo че трябва да се случи примерно някаква осма точка. Yeah. Да кажеме. Uh, това е много. Тук ами, е
1: всъщност а... при, Из... дали, нали клиентите, които си та особено и хора, които са начало на компании, които не смятат, че дизайна е толкова важен. Той за тях проекта би бил важен, обаче чисто концептуално за тях дизайна как ще изглежда, дали е там бежаво или свето-зелено дали ще е такъв диван или такъв диван не би имало значение. То всъщност има значение,
2: но много хора си мисля, че няма. Ами аз задавам дни, ние като екип, нали даже си имаме такива темплейти, по които се водим като общуваме с клиенти, mm-hmm. за да верифицираме важността, приоритета на проблема и Може би и да е полезно и за фриланс дизайнер mm-hmm. или за малко дизайн студио, но със спитаме питаме, защо сега? <laughs> и со, защо сега се обращате към нас Тоест, и какво очаквате нали, от тази дизайн задача която искаме да, искате да свършим какво очаквате Тоест, какъв ще е импакта върху бизнеса а, така че това са такива допълващи на защо въпроса защо сега и какво очаквате? И те, са простички въпроси, обаче ти дават яснота, това нещо, къде се позиционира в тяхната мисловна рамка. Мисъл, важно ли е? Или, ами то, ние тук пет години нищо не да направихме и, нещо, и сега да. нещо да освежим. Добре, какво ще стане, ако още пет години не освежите? Нали? И какви са последствията от неосвежаването през последните 5 години? Тоест, какво искате да се промени накрая? И сега, разбира се, ние вече сме малко по-големи по-стабилни и може да си позволим да избягаме от проекти, които оценяваме, че няма няма амбиция. И аз винаги казвам, ние не може да сме по-амбициозни от нашите клиенти. Те трябва да имат амбиция за техния собствен проект, за да да е мечнем ние с нашата и да стане нещо хубаво. Когато си по-малък, аз това го помня, като сме били и ние по-малка и стартираща компания, приемаш всякакви неща, поред, поред причини, но... Да, и много често и финансови и така нататък, но поне да знаеш в кой модел си. Нали? Дали работиш за просто да чекнем котиката и за време и така нататък и те няма да се занимават така, че произвеждай нещо и продай топ лобото. Или си в конструкцията, в която това наистина с тях е смислено и трябва да минеш малко по-пълноценно и с тях в процеса и да им кажеш, ще ми трябвате в този процес, тук и тука за толкова време, ще се опитам да съм максимално или, подреден, но това. Ние
0: uh-huh. yeah, даваме същите съвети, между другото, за, за това да бъдеш и нали? <laughs> uh, uh, азмен. Когато, когато наистина си прохождаш дизайнер, нямаш лукса да отказваш такива неща, защото ти трябва uh-huh. и да се научиш, да си изградиш име, да го. Uh-huh. Нали, uh, има хора, които, винаги съм благородно се им завиждал, които от самото начало могат да кажат не на много неща. Но това нето идва в по-късен етап, когато вече наистина м- имаш базата за да, за да го направиш. А, и пожелана на всеки, нали, смисъл, който има и фирма, и няма фирма, или е да може да каже това не. Съответно да дойде клиента и да види, че не, не са матчни, Защото а, няма, Аз имам такава една теория, че няма лоши клиенти, има лош комбинация между клиент и изпълнител. Т.е. не са си кликнали на някакво ниво. Тоест, този, този клиент, евентуално с друг изпълнител, могат да си кликнат и да направят нещо друго. А, и затова, примерно, е хубаво да са честни и с други да кажат, и да, да каже, не, този проект не е за мен. Намери си някой друг, пример. за да го свърши. И какво мислиш по че не си много съгласен. Не,
1: също да не съм съгласен. Аз съм просто покърфейс, не мога, знаеш, изобщо съгласен и съм, не съм ли. А, за мен е. В началото винаги трябва да се казва, да, това сме го коментирали да. хиляда пъти, защото
2: първо ти се Не учиш.
0: 1130 хиляда Не пъти хиляда, в 130 епизод. В 130 епизод. Браво. <laughs> Ей, даже в 130 епизод мислиме еднакво! И
1: наистина, да, и аз в началото, и ти в началото и който и да е в началото, като сме започвали, е било какъвто и да е дизайн-ворк лого, сайт, каквото и да е, не знаеш как, как се е прави, прави, казваш етикет, да, етикет за вино. Okay. не знаеш как Каленба. се прави, не знаеш изобщо там, как ще се импрегнират, някакви неща ще се позлатяват. Бачи каш, да, супер, много яка идея, ще го позлатиме, ще го направим, Отиваш в Google или в форуми или там където и да и търсиш. което началото винаги трябва да се прави, но идва момента в който наистина трябва да си подбираш клиентите, идва момента в който а, ако за тези клиенти решенията, които ти ще взимаш не са важни, то това ще ти вгорчи просто живота. Това, което ти нали. То Т.е. ако те не са достатъчно амбициозни това да се случи и за тях ти не си важен като кадър и заобщо като фигура в целия този процес, то ти или трябва да се доказваш постоянно колко си важен, или а, просто ще бъдеш настъпван и няма да те взимат изобщо на сериозно и там ще си правиш някакви работи в пещерата, да е цивика, което... Наистина, с времето трябва да, да дойде. Аз не знам дали има някакво друго решение. Ти каза, че има хора, които от самото начало казват не. За мен Познам ти не можеш, ти не можеш да хора. разбереш от среща човека какъв е, докато не си минал през десетина и такива и такива, за да ги хващаш, за да разбираш дали си кликнал. Точно това, това,
0: това е. мен тази... трябва да имаш база данни в главата си за това какво. Какви клиенти най-малкото? Те трябва да ти минат някакви клиенти през ръцете, за да може да дефинираш кой клиент е този, който ти харесва и този, който не ти харесва, или сте добър матч и така нататък. И това става в последствие. Тоест минали сте стотици клиенти и ти вече си профилирал дадения клиент. Даже не имаме профил на клиентите си. Това го казвам колкото и такова да звучи. Не знам. Е, не, сте Отискрин... минационно. Но си имаме профил, който е нашия ideal клиент. И нашия дискриминационно. Управта е на само, само
1: мъж или само жена
0: или само Еди Квос. Нема, е, даже да, до, в е днешно време, дори колежката, която се занимава с комуникацията, тя дори на ниво първи имейл вече почва да ги отсява. Uh-huh. В имейл, в който е. Машина. Да, който е а, примерно две изречения, т.е. не показва и уважение примерно и така нататък, са две изречения, хал мъч. И <laughs> е това, ясно, че този клиент може би не е най, на, най-, най-
2: добре търси
1: възможно. Някой от
0: да близкия изток
1: по-скоро, а не Западна Европа. Да. Европа. Не, в
2: началото, според мен, е младите дизайнери по п- 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 хубаво да си търсят теми, които им харесват. А, е, примерно сестра ми е UX дизайнер. И гледам, че много правилно напипва. Просто теми, които им харесват, работи с една компания, която правят със сноуборд и ски училище, nice. защото не не това и харесва. Yeah. А, и, и това е супер важно, според мен като като млад, да си напипаш темите. А то вече в твоята тема ще има assholes и ще има nice clients. Това е... Нали, или, айде да, да не ги обиждаме, ще следваме твоята логика, ще има matching и not no, matching not clients. Matching, това с времето ще се научиш да го отсяваш. В началото... Не, не знам, теми, готини, ние така си избирахме проектите, нали, какво ни mm-hmm. харесва като тема. А?
0: Супер позитивно и много готино нещо. Ето то от съвет никога не сме го давали пък ние. Да, да си правиш нещата, които всъщност тебе те, нали, в инвестмент, така наречения свят, казват, инвестири в примерно акции които, на компании, които ти разбираш. Т.е. примерно, аз в гейминг индустрия ще инвестирам в гейминг компании. Ама за дизайнери леко е готви това. Значи, прави неща, които ти се кефиш и, и примерно инвестираш време лично. Ето, кара сноуборд, ще правя проект за сноуборд. Дори, примерно, да не съм си намерил такъв клиент, ще си направя личен проект, който е свързан с сноуборд, защото това ме кефи и най-вероятно ще дам повече любов в, 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 в това проект. Но, как се да...
1: И свързан съвет, тогава развивай си интересите защото <свят> има хора, които може би нямат няма интерес и сега се чудат.
0: Добра, няма да такива честни, хора в
2: дизайн С... Всички са супер интересни дизайнери, които аз му казвам. Глупост.
0: Са ще ти към пешо. Ела, това Това е теж. Не бъди като теж. А вашето интереси какви
2: са? Той е подкаст. Каква ще интереси какви са?
0: Ние сме хората известни с това, че имат много интереси, разнородни и не сме консистентни в интересите си. По-скоро Сергей има интерес. През месец
1: има нов интерес, който се заребява.
2: Така изглежда той, да.
1: Така съм аз. Аз да, съм малко абсолютно. Е, себе губ, малко зариб... е Сайко. Така yeah. изглежда. Yeah. А, дай малко да се върнем на дизайн а, мисленето и да споменеш и със сервис дизайна. Две-три думи, но дизайн мисленето може ли в момента да изкараш стъпките? Първа, втора, до пета мисля, че бях.
2: <сък> <сък> да, за кой, за как а, както ние, ние го разделяме на четири фази нали, ако не броиш стартовата точка нали, mm-hmm. тръгваш с решаването на някакъв хипотетичен проблем зададен от някой обикновено от клиента Първа фаза ти е проучвателна в която могат различни похвати да се използват от нали, интервюта, наблюдения, surveys, фокус групи, по-масови, по-нишови. Нали. Там вече е комбинация според комплексността на проблема, но трябва да се мине през някакъв ресърч, дори кои dirty в първата итерация, след което втората голяма фаза е фазата на отсяване на тоя ресърч и намиране на инсайт или прозрения на български. Т.е. да отсееш, кое е важно, а, да, нали, най-често това са да валидираш проблема. Нали, всичко, което си... Да. А, после този проблем един за всички ли е? Или всъщност има а, различни персони, т.е. които го преживят по различен начин. А, всички през едно джърни или минат. Тоест, това, нали, като казваме инсайт, той... М- не е такъв един инсайт, аха. Обикновено са някаква рамка от инсайти, но свързано с проблема, контекста на проблема или, или джърнито, къде е в джърнито персоната го преживява, персоните, една ли са, две ли са, три ли са. Ам, и някаква дизайн рамка, може би, т.е. или дизайн критерии, какво е важно за хората при решаването на проблема. Тоест инсайтите е най-най важната фаза след ресърча да си изведеш тия неща. Проблема, чия проблема, къде е проблема в контекста. И какво ще ни води вече в следващото някакви дизайн принципи. Понякога излизат още тук. И другата, трета фаза си е креатив фазата. Хайде се, дайте да измислим готини решения. Там трябва да се отпуснем, да има шлака, както аз му казвам, креативна шлака, т.е. не и всяка идея да, задължам, голяма да, част ще бъде изхвърлена. Голяма част трябва да бъде изхвърлена, за да имаш добри идеи. И това на лично ниво мисля, че по-лесно се получаваш, защото просто си каз... ти си сам, нали, няма от кой да се притесняваш. Автоцензурата рядко се включва като си сам. По-скоро в екип като работиш има много автоцензура. И следващата фаза е да се направи вече някакво прототипче, което в началото може да е съвсем елементарна визуализация, имитация на финалното решение на части от него, нали не е задължително на цялото и да се тества по някакъв умен начин и сега вече някои прототипи тест го делят на две моделни фази ние го слагаме едно това е финала от който вече имаш някаква отправна точка, дали трябва да правиш цяла пълна итерация, т.е. дали трябва да се върнеш към ресърча, примерно при теста се оказва, че една от узъргрупите не. Не
1: схваща там подразделението. Не, не схваща,
2: не може да работи и се връщаш вече, може би, на ресурс, но с фокус само тази юзер-група И съответно пак минаваш през инсайт и пак минаваш през креативен процес, нов прототип тест. Но по някой път може да се окаже, че няма нужда да се връщаш чак до ресурса, по-скоро малко да брейнсторвате още идеи, нови фичъри, а някой път може да си останеш и в цикъл, че прототип тест, прототип тест. Нали? Тоест На People си проблема, напипал си идеята, обаче, докато изчистите. Това ще работи най-добре. Да. А, това е дизайн мисленето. В
1: първата и втората фаза, как документират професионалистите? Тоест Какво mm-hmm. използваш за да документираш целия този ресърч, който правиш mm-hmm. по една или друга mm-hmm. форма?
2: То е много зависи какъв е ресърча, но нали, да кажем, в по-простия случай, правил си. Някакви интервюта, контекстуални и нещо такова и някакво сервей.
1: И си Ровил някъде по Google и. А, Reddit,
2: като и, Social и... Listening, да. някакво такова. Окей, okay, добре. И ми, на това нещо му се прави едно пресяване. Буквално скрининг, се казва. И най-важните неща а, си ги слагате в някаква система. Сега някои... Виждала съм дизайнери, които работят аналогово. Тоест всичко се а, пише, Къв принтира тях. и на някаква стена се Борки. подреждат. А, нали, като малко като в FBI студио такова. С, с снимки, с, а, с пинчета, цитати, да. с пинчета. Нали, има си дигитални дъски. А, като Миро, като Мюро, като нали, Zoom вече имат Teams. Мисля, че си имат интегрирана mm-hmm. вътре и така.
1: Фигма Джем. Сигма
2: Джем, да. Gem, да. Uh, нали дори данни да сте събирали. Те пак могат да са най-важните данни цифрово там с графики, и така нататък да се изкарат хубаво, е да има някакво такова пространство, което ги събира. Който ще използвате няма много значение. Uh, вече по-професионално има и нали, софтуери за а, събиране на customer journey, нали, с всяка точка, която се документира по персони, по канали, но мисля, че като за начало по-скоро го изкарайте на някаква стена, дали тя е налогова или виртуална, няма значение, но важно е да е отсяване, т.е. грубо казано, ако си направил 12 интервюта и един сервей с 120 човека, и там няма да напишеш 12 интервюта, от всяко интервю изкараш 3-4 хайлайта, от сървей, изкараш най-важните графики, т.е. трябва да има пресия, намаляване на информацията, като дестилация.
1: Нещата, които се препокриват, предполагам, са по-важни, отколкото някакви други. А,
2: да. Ние гледаме патърни и аутлиери да. винаги. Т.е. квото се препокрива супер, т.е. Нали, sure thing, обаче това, което е аутлайър, което само веднъж се е казало, обаче е много м- интересно, mm-hmm. също го гледаме. Да. Или някакви екстрим юзърс, винаги за цият интервюираме ще се върна към... Power
0: users, Power
2: users да. или даже atypical users, много често. Просто за вкус. Примерно, казвам, ако правиш а, сайт и мобилно приложение за, за ски училище. Ясно, че ще нали, интервюираш, начинаещи ти скиори, а, защото те се учат. <съпает> но може да хвърлиш някой атипичен, примерно по-възрастен начинаеш. Нали, кое- не го виждаме често. Нали, повечето са или деца, или... Такива закъснели млади.
0: Да, за ските.
2: Защото тези екстремни или атипични юзери те тестват за мейнстрима колко лесно нещо се е случва. Mm-hmm. А, Както и да е, това бих препоръчал наистина да се изкара. Ние на бяла дъска.
0: Супер да фенови на mind защото примерно аз съм. Имам една теория, колегите много ме мразят горе, защото всяко нещо може да бъде а, обяснено или показано с mind map. Нали, yeah. Чисто от къде отива, какво се случва, процеси, мислене, а, каквото се сети, идеи също могат да бъдат, Absolutely. списъци, абсолютно всичко. И. И примерно тези тулове, те са много полезни точно да излееш яко информация. След това обратно обаче трябва да събиране, както ти го каза, да поразчистиш и да кажеш, е това ми е моделчето, което аз трябва да си yeah. следвам. Нали? Да е майндмапнеш,
2: поразв... да отсветиш ли, червено това в синьо, другото... А, примерно, Синьо садись е и си кои юзери, червено са другите юзери, някакви връзки вместо. Но трябва да има визуал. Тук е, когато вече дизайнера си личи дали е дизайнер, защото той ако не е визуален в собствения си процес, а си ги държи всичките неща в главата или са написани в някакви текстови файлове, той предава себе си.
1: Това е интересно, защото. Антона е хаотичният човек, са и затова не я няма. Първо, аз съм мега-хаотичен, аз съм най-неорганизираният човек, който някога е съществувал. Но... Някакси... Ма не искаш
2: ли да си неорганизиран на тая бяла стена? В смисъл, Най-големия хаос да си направиш, просто да излезе извън тебе?
1: Искам, но не знам колко време бих му а, отделил да го подредя и да го бюдифайна, точно поради тази причина, че Uh, нали ти казваш, дизайнерите предават себе си, но аз мисля, че максимално бързо и както и да изглежда, ако е достатъчно разбрано, би било окей за мен и за клиент.
2: Тотално не. Тук да. не говорим за beautify, Това си е твоята кухня. Да. Нали, Фото там само ти си гледаш твоята, да, манжа. Но <съква> особено ако работиш с някой друг айде, ако си сам, ще ти простия, че си го държиш в главата. Но ако седаш, примерно, двамата работите, няма как. Трябва М- да се ще
1: стане дискомуникация по някое време. Но тук два проблема, които много дизайнери имат, които смятам, че хубаво се отбележат. Първият, който и аз до ден днешен го имам е ръшването през първите две фази. Тоест нали, дизайнерите искат веднага видя ли са нещо подобно, при конкуренти, искат да го направят, тоя дизайн изглежда да почнат да местят там някакви бутони, цветове, иконки да създават. И... Е липсва тази дисциплина, наистина да отделиш достатъчно време на първата и на втората фаза, която е тотално не Тя има част, има визуален ресърч, който правиш, т.е. как изглеждат другите в тази сфера. Но не е визуална от към креатив, ти не създаваш визи. И втория проблем пък е обратното отделяш прекалено много време на тази фаза и се опитваш всичко да си го подрежиш, да си лейбълнеш, да си направиш цветовете, пък се връщаш не таке и рамката, как си приемал на майн как си направил mm-hmm. първите главни балончета, дай да ги пробвам в друг цвят. И всякакви такива работи, които фокус. един да в дадей нали никакво no. значение. Тоест това са може би неща, на които е хубаво да се обръща внимание.
0: Ма това ако си сам. Пак казвам, ако екип, според мен, е, това са два Не може то човек. достатъчно
2: да има един такъв, който иска да рашва, или един, който да, пък иска да, всичко да е, спипано, е екипо, то не. да, еми, не знам каква, само дисциплина какво.
0: Нещо такова, трябва Причко. да е. Ме, това между другото, много госно. Пак в UK ми го бяха казали, аз не се бях смислил, ми го бяха представили тази конструкция като играта, дърпане на въже. В случая това е много готин отбор отборна игра. Нали? Те това казват. Един да дърпа въжето по-слабо или по-силно и целият отбор е ни напред или назад съответно. А, това беше по повод, че имаше в екипа човек, който много бързо просто правеше нещата и другите не могат да му насмогнат, примерно, да, да, защото нали, той е чейн, uh, Той е бързан mm-hmm. с всяко нещо, с всяко нещо. И. Примерно аз в един екип точно това си представя, нали? Ако ти каза, ако има един който да е този първия или втория тип, той реално ще побутва на някъде целият екип. И ако си сам също в твоята глава случва също, също побутване на, на, на някъде.
2: Ами, Google мисля, че се опитаха да го разрешат този проблем с Google Sprint, нали? когато излезе mm-hmm. първата така, може би да. официално написана книга за дизайн спринтирането. Където те разграфиха седмицата на пет... По един ден за всяка фаза. Mm-hmm. И сега колкото и да е упростено а, и, и специално ние сме оттествали с по-големи компании, по-комплексни проблеми, трудно пет нали, дни се събираме, но е разграфено. И ти знаеш, че просто трябва да влезеш в другата нали, фаза и влизаш. И какво си изкарал, изкарал. В крайна сметка един спринт е една итерация. Т.е. ти винаги можеш да се върнеш ако процеса, защото той е като скачени съдове, покаже, че ти не си свършил работа. Може би това работи за... Да, само дисциплина. Би, да, би
1: работил за повечето хора това нещо. Аз си спомням: имаше един а, пич, който пък използваше шапки, защото нали, на английския слагаш различни шапки във всяка отделна фаза и той си слагаше <laughs> отделна шапка, беше някакъв такъв прием направил, че в примерно фазата, която е research, нали, ти трябва да си по-аналитичен, да не мислиш mm-hmm. толкова за дизайн и за някакви други неща. Когато вече си в фазата на creative, там пък вече мислиш само визуално, той слагаш другата шапка. И това е трудното нали, при дизайнерите, че те животно с много шапки просто няма как да...
2: Но пък имаш шапки и цял гардероб от шапки. Първо си да. ушиваш пет шапки или там колкото и после почваш да дизайнваш. Супер е това.
1: Да, малко е прокрастинашън това. нали, Чакай първо ще си ушия не, шапките не, не. и чак тогава ще почне има да всякви, работя. Има
0: всякакви тулове. Аз примерно си имах часовни време като дизайнвах който си казвах, имам 20 минути да го направя. Това 30 да, е, е направя. Техника, това 50 е. минути да е го направя. Това е един час това. И имам, идват 20 минути, забелязвам докъде съм стигал, минавам следващия етап. В началото не се получаха нещата. Това е много то ще слина. И така нататък. Така, но, да, има всякакви себе... начини, според мен.
1: Важното е наистина да има самодисциплина, да отделяш достатъчно внимание, но не прекалено внимание. А сервиз каква е разликата? И... Как, е, как, какво, какво е това е,
2: да. Ами дизайн мисленето си е американска дисциплина. Нали? Тя си се заражда в щатите. Предполагам, знаете историята, или откъде тръгва? Или не, не а знаете? Ако искаш, може да ние, Добре, ние знаем... Те ни аз знаят, обаче Royal... може
0: някой да не знае от хората,
2: Добре, да Кратката версия едни много умни хора, дизайнери. А...
1: Като всички дизайнери.
2: Като всички дизайнери. Много умни, много готини. А... <сък> не, между другото, дизайнера на първата мишка на Apple mm-hmm. а, е много така, тясно свързан с историята на, на дизайн мисленето. А... И да, защо го разказвам това? Защото дизайн мисленето е направено да реши един проблем, който според мен е по-скоро американски някакси изначално, и това е как всички да сме дизайнери. И, тоест, креативни хора. Да, как всички да сме креативни хора, и да прилагаме начина по който дизайнерите мислят, нали, през фази с тая визуалност, кокрешен в някакви зарешаване на други проблеми. Mm-hmm. Нали в бизнеса, в енжиниринг, в медикал, в и така нататък. А сервис дизайна е немска дисциплина. Иначе те много си приличат. Mm. Те са от това ново семейство, съвремени дизайна, джао дисциплини. Но тя си е немска. Значи там какво е? Да гледаме на всичко, което една компания прави, независимо дали е продуктова компания, дали е digital product, дали е analog product и така нататък, като на сервис. Тоест всичко, което една компания прави, трябва да се гледа като сервис. И този сервис трябва да се дизайнва. Тоест, задължение на компаниите, независимо пак казвам, какви са, да дизайнват нещата, които предлагат, като сервис, end-to-end. Представи си, че аз правя Мишки за, бе, за, как се каза, за компютър. Също ли това? Аз да, още не съм ползвала мишка. Да, добре. Мишки за
1: компютър. Да. Има същество. Се още ги ползвам. Добре, Просто аз добре, но, много време то. не
2: съм да. ползвал. Както и да е. И а, нали, ти може това да произвеждаш, но твоя сервис не е да. да Мишката, нали? Ти трябва да помислиш как хората научават за нея, как я избират, как си избират правилната мишка, нали? как си я купуват, как я достат. Т.е. Цялото end-to-end сервис. И немците, те много обичат такива детайлни неща, са го измислили че и създават цяла нова дисциплина, която нали, надгражда продукт дизайна с сервис дизайн и те измислят всичките тия неща. Кастъмър джернита, там сервис блупринтове вече, нали, за всяка стъпка от кастъмър джернита, как дизайнваш вътре в организацията или извън там с съплайери и така нататък, кой какво прави и се опитваш да го планираш, така че той, който си купува мишката, да има най-добрия сервис, защото ти може да имаш топ мишката, чисто технически, и да имаш супер бед сервис, т.е. хората да си купуват грешната мишка, защото няма нали, начин как да си избереш правда. Примерно, ти казвам тук тотално си измислям някакво. Метод,
0: да, да, устроенето е много добър пример за това, нали? В смисъл това ба, даже тези Гант uh, планиранията, които са се направени от: мисля, че компания, японска компания за пране на авточасти, като им прекрасен момент не могат да си uh, направят процеса нали, да деливерват въпросите uh-huh, авточасти. Uh-huh. И измислят там е един гениален японец, измислят Гант но абсолютно всяко нещо мога бъде сведено до сервис. Ако правиш коли, ти даваш сервис на хората да се транспортират от точка А до точка Б чрез твой автомобил. Т.е. му съплайваш колата, правиш я да му е удобно съответно и този човек я купува правилната кола и вече почва да ползва и това ти е сервиса.
2: Да. Та, защо си приличат и двете неща, имат много емпатия и нали, mm-hmm. дози креативност в тях, но Дизайн мисленето за мен е по-такъв универсален подход, който може да си го използваш нали, като дизайнер да си дизайнваш дали ще е лого, дали ще мобилно приложение, игра и така нататък. Докато сервис дизайн е да помислиш малко по холистично за какво предлагаш ти като човек, като експерт, като фрилансър, като бранд, като малък бизнес към клиентите си. Защото, пак казвам, ти може да имаш топ продукта, да си топ лого дизайнер, но сервиса, който предлагаш, да не е топ. Да.
1: Тоест да не можеш да комуникираш правилно с хората, да не можеш да те намерят постоянно, да...
0: да не са удовлетворени от работата за да. тебе накрая, въпреки, да? че логото ти може да е най-доброто лого.
2: Или да няма информация за тебе онлайн, да. пък само... Нали, то, е, то е там и да си помислиш по всичките канали, как си представен, как стигат хората до теб, кои хора... В смисъл има повече да. пипкава, такава изглаждаща работа.
0: Да. Много яко.
1: Тоест, това е наистина как потребителското преживяване на някой през призмата на някой. На, на експерти. Тоест, гледат този човек, който ще си купи мишката, как стига до тази мишка и евентуално се поправя. Слагат се някакви други звена между Не, него вред, и тази е мишка. сложно
0: от това, което казвам. Да, да опитвам да се... го симплици. То
1: звучи супер сложно. Аз съм в малко. Еми,
2: сега аз ще се опитам да ти го симплифицирам. Първо, ще дам пример за голяма компания, нали, да вижда mm-hmm. догоре къде стоят нещата и за, за малка. Нали, ако си много голям, примерно, телеком, да кажем. А, обаче те, телекомите вече доста трябва да иновират, да измислят креативни неща, нали, те стават и ентертеймент платформи и така Дизайн мислене ще го сложиш, например, в New Product екип или Innovation екипа, ако имаш там някакво такова ядро, което измисля нови продукти. Сървис дизайн ще го сложиш в Customer Experience или Customer Satisfaction, uh-huh. който гледа не да измисля нови продукти, а yeah, как се ползва съществуващите. А как се ползва съществуващите end to И то е комплексно, защото в един телеком ти имаш едно портфолио от поне 50 продукта. <laughs> имаш поне... Не знам... До 10 канала, по които общувате, и а, сервис дизайна ще ти така настройва mm-hmm. всичките тия неща, докато дизайн Тинкенга ще ти ражда нови интересни
0: продукти. просто голяма, в малка компания, В
2: малка компания. Паказвам казвам дизайн тинкинг, по-скоро ти е собствения процес на работа. Нали, ти ако си one-man шоу или сте малък екип, това би трябвало да ви е процес на работа. Т.е. вие как стигате от проблем до решение. А сервис дизайн трябва да ви е мисленето за как се представяте като бизнес, как предлагате услугите си, как общувате с клиентите по кои канали. Планцок ли среща. Да.
0: на планцо но отдолу, не се виждаш от моите сами. Как горе. Някак, някакъв отрязан костюм, такова, някакво отрязано, сако, само тук горе. Ако се поева в гейм компания на срещат в костюм, да директно ще затворят.
1: Ама ето, пример, за сервис дизайн. Ето, понеже друга таргет аудиторията, как нали, не е по... да ще
0: добавя как си предаваш нещата на клиента. Да. да а...
2: Даже ние сега сме кой, нали един термин, който налагаме е Brand Driven Service Design. Тоест, ха oh, тук вече wow. съвсем ви застрелях. Еми не, не е просто да си... Бъдосуда. Не е просто да предлагаш готин сервис, а сервис, който е автентичен и с твоя бранд. Патагония. Само това казвам и спирам.
1: Добре, връщам само на това, което каза, че сервис дизайн отива в CX екипа, т.е. Mm-hmm. в Customer Experience. Mm-hmm. Каква е разлика тогава между сервис дизайн и Customer Experience дизайн? Е? Или са едно и също?
2: Сървис дизайн е инструмент да дизайнваш Customer Experience. Просто си има методология, има инструментариум, mm-hmm. има темплейти, ако ще, е, ще има вече и софтуери. Uh, то е тулбокса на Customer Experience yeah. хората. Разбрах. Би могъл да бъде. Някъде не е. има UX.
1: Не Както има UX инструментариум, който е пак тия къстъмърджернита, юзабилити тестинги, и юзър testing и всички тия неща. По същия начин, сервис дизайнът си има такъв тулсет, който е за цялостното, цялостния експериенс на хората, които интеракват с този бранд. Добре? Да. Май загрях горе-долу.
2: Мисля, Тук че е много добре. Трябва следява.
0: време като цяло, по принцип. Той да, бих, така е винаги, но на епизод, винаги
2: е... Ми ще Постък. поканя на някой наш клас. Ние от време на време правим такива open а, неща, защото си работим почти с цяло B2B, но от време на време с партньори правим отворени класове и виканя, когато има driven сервис дизайн, да той хора. Да, разкажи между
0: малко. Или Design Think да. е по-интересно. Меж, ние вървиме наистина към края на епизода, гледаме така да ги държим епизодите до към час и 30, защото и ще стават не слуша. А колко сме сега? Там сме. Спираме. Спираме. Въпрос е: а, да кажеш: при двете думи, къде могат да видят хората за, за теб? Примерно за фирмата, а, за тези курсове, за Някъв тези обучения, обучения. Или ако
1: можеш да насочиш към някакви материали, обучения, нещо, който се интересува, просто малко да им бъдем. Който for... се интересува.
2: Може би ще ви подготвя нещо под подкаста Супер. да сложим, сложим като сложим. линкове, защото да, разбира се, може да влезете на нашия сайт launchwap.bg, но той не е направен за дизайнерите като аудитория.
0: B2B. Да, е B2B.
2: Така че не мисля, че ще ви е полезен, но пък може да придобиете вкус нали, за някакви кейс старите, които сме правили с клиенти, ако това ви е интересно. Uh, и uh, имаме сега едно предстоящо обучение, но то е по-скоро лидерска академия и вече е full, затова не ви но преподаваме uh, Creativity for Product Design Супер. в uh, Телерик академията, в UX класа, така че който се запише тази година, ще ни види. Super, ще uh, вече. И, и в uh, AUBG също в Американския университет водим един клас по Brand Driven Service Design т.е. Телерик дизайн мислене за AUBG бранд Brand Driven Service Design
0: Супер, хората ще следят и като има някакви такива нови, отворени вестенца за тях се обащат.
2: Да, но хората да си следят работата и да са по-смели в това, което правят и да експериментират защото Разбира се, академиите, в които участваме, са интересни и дават някаква структура, но според мен човек най-много се учи през самоучене.
1: Да, открепим. Mm-hmm. Отделяйте повече време на всички тези термини и неща, които тук що споделихме, да ги прегледате в собственото си време. Така ще бъде най-лесно, според мен. Добре, благодаря ти много за този разговор. Беше изключително интересен и доста полезен. Uh, мисля, че и хората биха се изкефили доста. Така че ще го излъчим. Как го казах на тежест. Дяваме
0: епизод, който да не сме излъчили. Не, той предупреди, че
2: ако не стане добре няма да го излъчим. Оплашите
0: в началото да се стегнеш. Истината е, че е страхотно удоволствие. Много ти благодаря за отделеното време. Според мен казахме страшно полезни неща. Надявам се хората да се заслушат малко повече за тия работи, съответно да, нали, да видят и какво правите, да видят тия термини, както каза той, и да навлизат в тези неща, защото това е бъдещето според мен на customer service като цяло. И да може да, да да включваш от всичките тези неща, за които си говорим. Добре, а, и това беше епизод 130. 13 лайк,
1: like, комент, uh, subscribe, yeah. кампанка. Тие е ти не ти ти е <laughs> ги бува не ги бува дем. Маркетинг дештато не ги бува долу. Да, благодаря ти пак. Чао от мен.
0: Чао от мен.
2: Лека.